0: Geschichten für Kinder Ein Podcast des Bayerischen
1: Rundfunks Tranquilla Trampeltreu Die beharrliche Schildkröte des tierischen Reiches. Im Namen seiner großmänigen Majestät, der große König der Tiere, Leo der 28. wird Hochzeit feiern und alle Tiere, groß und klein, langsam und schnell, alt und jung, dick und dünn, nass, und und trocken, sind zu den Festlichkeiten eingeladen. Zu Füßen eines Baumes saß die Schildkröte tranquilla trampeltreu. Sie hatte alles gehört und versank in tiefes Nachdenken. Wenn alle Tiere, groß und klein, langsam und schnell, alt und jung, dick und dünn, naff und trocken, eingeladen sind, so sprach sie zu sich selbst, dann bin ich es wohl auch. Und wenn mich der große König ausdrücklich eingeladen hat, Warum sollte ich dann nicht auch auf die Hochzeit kommen? Nachdem sie den ganzen Tag und die folgende Nacht hindurch nachgedacht hatte, stand Ihr Entschluss fest. Kaum war die Morgensonne aufgegangen, setzte Tranquilla Trampeltreu sich in Bewegung. Schritt für Schritt. Langsam zwar, aber unaufhaltsam. Als sie schon fast einen ganzen Tag so dahin gekrabbelt war, begegnete sie einer Heuschrecke. die Heuschrecke. Wer bist denn du? Ich bin Tranquilla Trampeltreu, antwortete die Schildkröte. Und ich gehe zur Hochzeit unseres großen Königs Leo des 28. O oh Schreck, sagte die Heuschrecke noch einmal. Das ist ein weiter Weg, ein sehr weiter Weg, selbst für mich wär's zu weit. Aber du, mit deinen kurzen Beinchen, wie willst du je dorthin kommen? Schritt für Schritt, antwortete Tranquilla freundlich. Ich gebe dir einen guten Rat, sagte die Heuschrecke. Gib's auf und geh heim. Das geht leider nicht, antwortete die Schildkröte. Mein Entschluss »Steht fest!« »Aber die Hochzeit wird doch schon in 14 Tagen gefeiert,« rief die Heuschrecke. »Nie wirst du das schaffen, nie!« »Ich werde schon rechtzeitig da sein,« antwortete die Schildkröte. »Wohl kaum,« zirpte die Heuschrecke ärgerlich. »Außerdem,« Läufst du nämlich auch noch genau in die verkehrte Richtung? Oh, sagte Tranquilla, vielen Dank für den Hinweis. Sie drehte sich umständlich in die entgegengesetzte Richtung. Erster Fuß. Zweiter Fuß. Dritter Fuß. Vierter Fuß und krabbelte wieder los. »Oh, Schreck!« schrie die Heuschrecke und entschwand mit einem Sprung in die Luft. Oh Viele Tage lang wanderte Tranquilla trampeltreu nun in die andere Richtung, über Stock und Stein, durch Sand und Hain, bei Nacht und Sonnenschein. Als sie einmal an einem kleinen Teich vorüberkam, machte sie Rast, um ein wenig zu verschnaufen. Auf einem Efeublatt saß eine Schnecke, die beguckte sich die Schildkröte mit langen Stielaugen. Nach einer Weile fragte sie unendlich langsam, Unseres großen Königs, Leo des 28. sagte Tranquilla. Kleine Leute wie dich und mich, meinte die Schnecke grämlich, wird man dort hinauswerfen. Hast du keine Angst? Nein, sagte Tranquilla zuversichtlich. Mein Entschluss steht fest. Leute wie du und ich, fuhr die Schnecke fort, können so weit nicht kommen. Doch, antwortete Tranquilla. Schritt für Schritt. Aber das Fest ist doch schon übermorgen, rief die Schnecke weinerlich. Ich werde schon rechtzeitig da sein, antwortete Tranquilla. Da sagte die Schnecke nichts mehr, sondern schrumpfte beleidigt in ihr Haus zurück und kam nicht wieder zum Vorschein. Wieder wanderte Tranquilla Trampeltreu nun viele Tage lang. Über Stock und Stein, durch Sand und Hain, bei Nacht und Sonnenschein. Tages kam sie an einem Kürbis vorüber, auf dem eine Eidechse in der Sonne lag und döste. Bitte, fragte Tranquilla, ist dies der richtige Weg zur Löwenhöhle unseres großen Königs Leo des 28. Ich bin nämlich auf seine Hochzeit eingeladen. Stellt sich so ein armseliger Staubschlucker wohl vor, jetzt noch dorthin zu kommen. Schritt für Schritt. Ei,
0: ei, auf so geht weise.
1: Will man zu einer Hochzeit gehen, die schon vor einer Woche gewesen wäre? Ist sie denn nicht vor einer Woche gewesen? Nein. Fein, dann werde ich ja doch noch rechtzeitig da sein. Das wird man ganz bestimmt nicht. Leo der 28. musste nämlich ganz plötzlich in den Krieg gegen den Tiger ziehen. Die Hochzeit ist vorläufig ab gesagt worden,
0: man kann getrost wieder nach Hause
1: zurück okay. Renn. Das geht leider nicht, sagte die Schildkröte. Mein Entschluss steht fest. <lacht> Damit ließ sie die Eidechse links liegen und stapfte weiter. Und wieder wanderte tranquilla trampeltreu viele Tage lang. Über Stock und Stein, durch Sand und Hain, bei Nacht und Sonnenschein. Thank mm -hmm. you. begegnete sie zwei Raben, die auf einem Zweig saßen und in düstere Gedanken versunken schienen. Ich gehe zur Hochzeit unseres großen Königs Leo, sagte Tranquilla. Oh, du verblendetes Geschöpf, krächzte der erste Rabe feierlich. Die Vergangenheit! holt niemand mehr ein. Ich werde schon rechtzeitig da sein, meinte Tranquilla. Könntet ihr mir bitte sagen, ob dies der richtige Weg ist? »Ich könnte es dir wohl sagen«, erklärte der andere Rabe mit Grabesstimme, »aber es würde dir nichts mehr nützen. Dort nämlich, wo unser großer König jetzt ist, kannst du nicht hingelangen.« »Doch«, sagte Tranquilla freundlich, »Schritt für Schritt.« »Armes, unwissendes Krabbeltier«, rief der erste Rabe, »siehst du nicht, dass wir Trauerkleidung tragen? Vor wenigen Tagen haben wir unseren großen König Leon den 28. begraben. Er war im Kampf gegen den Tiger so schwer verwundet worden, dass er sterben musste. »Darum kehre heim oder bleibe hier«, und trauere mit uns. Das geht leider nicht, sagte die Schildkröte. Mein Entschluss steht fest. Oh. Die Raben krächzten erbost hinter ihr her. Diese verstockte Person will doch tatsächlich auf die Hochzeit von jemandem gehen, der schon längst gestorben ist. Aber die Schildkröte hörte es nicht mehr. Tranquilla Trampeltreu stapfte weiter, viele Tage lang, über Stock und Stein, durch Sand und Hain, bei Nacht und Sonnenschein. langte sie in einen Wald voller blühender Bäume. In der Mitte des Waldes lag eine große Blumenwiese. Und auf dieser Wiese waren viele Tiere versammelt. Große und kleine, langsame und schnelle, alte und junge, dicke und dünne, nasse und trockene, die alle sehr vergnügt und voll freudiger Erwartung waren. »Ach, bitte!« fragte die Schildkröte einen kleinen Affen. Wo geht es hier zur Höhle unseres großen Königs Leo? Aber du stehst doch schon davor, rief das Äffchen. Da drüben ist der Eingang. Und ist dies vielleicht die Hochzeit unseres großen Königs Leo des 28., fragte Tranquilla. Aber nein, rief das Äffchen. Du musst wirklich von sehr weit herkommen. <lacht> Heute feiert doch, wie jeder weiß, unser neuer großer König, Leo der 29. seine Hochzeit. Und alle Tiere sind eingeladen. <lacht> In diesem Augenblick erschien im Eingang der Höhle ein herrlicher junger Löwe mit einer gewaltigen Mähne, die wie die Sonne leuchtete. Junge Löwin. Großmäniger König des tierischen Reiches, bist du bereit, Prinzessin Leonida zur Gemahlin zu nehmen? Prinzessin Leonida, bist du bereit, Leo, den 29., zum Gemahl zu nehmen? So leget denn Pfote in Pfote. Tiere jubelten. Vivat, vivat, lang lebe das Hochzeitspaar! Und dann wurde gefeiert. Mitten unter den Hochzeitsgästen saß Tranquilla trampeltreu, ein bisschen müde zwar, aber sehr glücklich und sprach: Ich hab's doch immer gesagt, dass ich rechtzeitig da sein werde.
0: Ja.
1: Ende. Der Lindwurm und der Schmetterling oder der seltsame Tausch. Es treten auf, der Lindwurm Professor Hicks, der Schmetterling, die Hummel und die Schlange. Erste akt einst war ein finster felsenturm bewohnt von einem drachenwurm. Der spuckte Feuer hint und vorn, war voller Stacheln und voll Zorn. Doch eines Tags kam zu Besuch Professor Hicks mit einem Buch. Er forschte vorn und forschte hint, furchtlos, wie solche Leute sind. Er maß das Tier voll Wissensdrang, mit Schwanz war's 30 Meter lang. Das undankbare Scheusal fraß den Forscher samt dem Metermaß. Zur Reue sah es keinen Grund, es war voll Bosheit, doch gesund. Jedoch, das Buch war unverdaulich, dem Drachen wurde grimm und graulich. Drum spuckte er aus seinem Bauch das Buch und den Gelehrten auch. Der Forscher, ohne Abschiedswort, nahm seine Brille und ging fort. Doch schau, das Buch ließ er zurück, sei es aus Zerstreutheit. Sei's aus Tücke. Der Drache fing zu lesen an. Das hätt' er besser nicht getan. Denn kaum hat er hineingeguckt, Da las er, schwarz auf weiß gedruckt, Dass jeder Wurm, der Feuerspei, Ganz einwandfrei ein Lindwurm sei. Musik der Drache schrie vor Wut fast blind, Ich bin nicht Lind, ich bin nicht Lind. Das Buch zerriss er kurz und klein, Er wollte halt kein Lindwurm sein. Und zum Beweise seines Grimmes tat er den ganzen Tag nur Schlimmes. <lacht> tat der Wurm blieb lind da weint er schließlich wie ein kind er ging von da an nie mehr aus und lag mit kopfweh krank zu haus Zweiter Akt. Auf einer Wiese voller Pflanzen übt sich ein Kohlweißling im Tanzen. Er war von zärtlichem Gemüte und sehr galant zu jeder Blüte. Doch auch mit dem Kohlweißlingsmädchen dreht er den Walzer wie auf Rädchen. Er war empfindsam und bescheiden, vor allem konnte er Lärm nicht leiden. Ihn machte das Verkehrsgetöse der nahen Straße richtig böse. Drum sucht er in des Waldes Gründen die Ruhe, die er liebt, zu finden. Kaum war er dort, kam eine Hummel des Wegs daher mit viel Gebrummel. Der Kohlweißling rief, unerhört, auch hier wird man durch Lärm gestört. Die Hummel brummte. Dummes Ding, du heißt ja sogar Schmetterling. Der Kohlweiß ward vor Schreck, Kohlweiß. Wie furchtbar, dass ich Schmetter heiße. Von nun an tanzte er nicht mehr, ging nur auf Zehen noch umher. Doch der Erfolg war sehr gering. Er war und blieb ein Schmetterling. Verzweifelt rang er seine Beine, zog sich zurück und haust alleine als Eremit in einer Wüste, wo er für sein Geschmetter büßte. Dritter Akt, doch, doch eines Tages kam eine Schlange vorbei im Zickzack-Schlendergange, die sprach sie mit List im Blick und zog davon im Zack und Zick. Der Schmetterling bedachte lange die klugen Worte jener Schlange. Er grübelt 14 Tage fleißig. Dann rief er plötzlich, Ha, jetzt weiß ich. Er packte etwas Proviant und reiste lange über Land. Er reiste lange über Land, bis er, wenn gleich auch höchst beklommen, zu jenem Drachenturm gekommen. Am Boden lagen bleiche Knochen, der Wandersmann wagt kaum zu pochen. Doch schließlich trat er in den Turm. Im Bett lag krank der Drachenwurm und fing sofort zu jammern an. Der Schmetterling jedoch begann, ich hab gehört, was ihnen fehlt. Wie wär's, wenn wir, was jeden quält, ganz einfach tauschten miteinander? Ich werde Schmetterling genannt. Der Lindwurm, der verstand erst nicht. Doch bald verklärt sich sein Gesicht. Und als er schließlich ganz verstand, da schüttelt er dem Gast die Hand ganz überaus behutsam freilich. Er holt Papier und Tinte eilig, der Tausch ward schriftlich festgelegt. <lacht> Macht, rief jeder tief bewegt, und Arm in Arm verließ den Turm ein Lindling und ein Schmetterwurm. Musik